0: Línea Directa Podcast presenta La Mesa de Análisis De análisis, de testigos de la noticia, gracias por continuar con nosotros. Saludo con gusto, Javier Cabrera. Javier, ¿cómo estás? Estábamos haciendo una quiniela aquí antes de entrar al aire. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes a la Victoria. Ahorita le platico más. Eh, Rogelio Félix, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Francisco Arizmendi, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Sinaloa hiciste cara así como las que ponía López Gater en el Senado así
1: lo que pasa es que, que se si hizo una, una, muy, con todo el cubrebocas no se le veía Me hizo muy seria caras. al saludo de don Rogelio Félix muy ah, serio sí. algo está pasando
0: sí sí And, anda, anda arriba de ladrillo se me hace uh -huh. así ¿No? es como, como algunos funcionarios uf, bueno pero uf. en Sinaloa no en otros eh, estados bien. así es qué barbaridad ya hablaremos de lo de López Gater las caras de López Gater sobre todo cuando hablaba Lili Telles, pero hemos acordado eh, platicar el día de hoy a ver cómo le va a durazo allá en Sonora, ¿verdad? Al menos en los debates van a estar buenos. Hemos acordado platicar de los primeros damnificados de los recortes, de las desapariciones de los fideicomisos, los llamados fideicomisos nacionales. Javier Francisco Rogelio, los primeros damnificados en Sinaloa, porque de alguna manera dependían en gran medida de esos recursos, son eh, el INAPI, que dirige Bernardino Antelo, todavía hoy tuvo una actividad. Y eh, también el ISDESOL, Instituto Sinaloense de Desarrollo Social, que dirige Antonio Castañeda Verduzco, exalcalde interino o sustituto de Culiacán. Bueno, pues estas dos dependencias reveló el gobernador este domingo que pues eh, de dejarán de operar por falta de recursos justamente y buscarán eh, pues de alguna manera solventar eh, la atención eh, que venían realizando a los beneficiarios y las funciones que vienen realizando. A través de otras dependencias y de paso, como viene muy fuerte el recorte federal, no lo mencionó en esta ocasión el gobernador, pero hemos escuchado que aparte de lo que ya se recortó este año, que son alrededor de mil quinientos millones de pesos para el dos el recorte pudiera venir por alrededor de los mil millones de pesos al presupuesto según el proyecto hasta este momento pues pudiera haber otra fusión de dependencias y más recortes o, o desapariciones de áreas, ha dicho el gobernador pues que a los trabajadores buscarían de alguna manera protegerlos para que no se queden eh, pues sin empleo pero ¿qué va a pasar con los directores con los subdirectores con los jefes de área con los eh, secretarios si desapareciera alguna secretaría y subsecretario, saludo a la doctora Tere Guerra, doctora buenas tardes
2: Buenas tardes.
0: Buenas tardes. Hablamos, doctora, pues de la desaparición de las primeras áreas en Sinaloa, en el gobierno estatal, debido al recorte de los fideicomisos. Los primeros, el IDESOL y el INAPI. ¿Quiénes siguen? Es parte de la quiniela que decíamos en broma. ¿Qué otras áreas tendrán que desaparecer? ¿Y cuántos ciudadanos serán afectados? ¿O cuántas áreas se irán a detectar que a lo mejor ahorita ya no son tan importantes y pudieran desaparecer? ¿Qué impacto habrá, lógicamente, en el gobierno federal, también en muchas de estas dependencias? Y me voy más allá, Javier, en los gobiernos municipales, porque van a desaparecer prácticamente algunos ramos, ¿no? Los más sociales eh, que llegaban a los estados y municipios. Javier Cabrera.
3: Sí, sin duda, y lo decíamos como una forma de, de broma, pero no es nada de broma. En sí, el claro. caso de pesca, la Secretaría de Pesca y Acuacultura, no es solamente porque hoy el titular es uno de los más fuertes aspirantes, a la Gobernatura del Estado por parte del Gabinete de Quirino Ordaz -Copel. Es uno que lo ha dicho abiertamente, incluso se ha reunido con varias fuerzas políticas, advirtiéndole al tricolor que si no le abren las puertas, bueno, pues también se puede brincar las trancas. Hay que recordar que esta Secretaría es de nueva creación. Fue creada en esta administración de Quirino Ordaz Copel porque formaba parte de una subsecretaría dentro de la estructura de agricultura y con la desaparición de 22 programas federales, pues prácticamente los recursos económicos que se compartían, algunos como es este programa de motores marinos y otros, no hay ya recursos económicos, no va, a haber, eh, no va a haber solidaridad, entonces la pregunta es, ¿irás ir existiendo esta secretaría independientemente de que el titular hoy Sergio Torres pudiera irse de candidato o no?, bueno, pues, ¿qué va a pasar con esta secretaría y qué va a pasar también con otras secretarías donde los recursos económicos van a venir sumamente castigados? Y el mayor impacto, sin duda, lo van a tener los ayuntamientos por parte de los recursos económicos que les llegan a muchas obras, pues vienen de la federación y las participaciones federales no solamente se han caído este año, que tiene un gran impacto en el Estado y en, y en los municipios, sino la proyección que ya se hizo para el presupuesto del 2021. Y estamos viendo cómo varios programas prioritarios que tienen que ver con la producción, sobre todo la cuestión de la pesca, lo que tiene que ver con el turismo, lo que tiene que ver con la agricultura y sobre todo lo que tiene que ver con la educación. Esto no quiere decir que va a desaparecer la Secretaría de Educación Pública. Yo creo que esto no puede ser posible. Pero hay una desaparición de muchos programas y muchos muy vitales uno que tiene que ver con la cobertura a los niños de los hijos de los jornaleros agrícolas, que para Sinaloa y otros estados de la República es importante por el gran flujo que tenemos aquí de jornaleros agrícolas que son acompañados por sus hijos cada ciclo de, ciclo de invierno. Se habla más de 18 mil niños que son aquí, que tienen la cobertura educativa, que prácticamente no sabe cuál va a ser la protección y cómo se va a seguir pagando. A los maestros que los atienen. Bueno, pues hay muchas secretarías que van a tener que reducir su personal. Y veremos si efectivamente saldrán algunos lesionados ahí, sobre todo secretarías, subsecretarios y directores. Gobierno del Estado va a hacer un reajuste, le ha dicho, va a hacer fus fusiones, pero todavía no se conoce muy bien en qué, cuáles las dependencias que pudiera
0: darse. Así es, y en este caso los dos titulares y sus estructuras, ¿a dónde se van a ir no? ¿Seguirán en gobierno del Estado? ¿Van a eh, buscar otro puesto? Me refiero a Tony Castañeda y Bernardino Antelo. ¿Quién sigue en la lista? Francisco Arismendi Debe de haber nerviosismo en Palacio de Gobierno, como cuando hay cambios, ¿no? Porque pareciera que van a ir a, a varios niveles estos recortes.
1: Dijo el meme, qué nervios, ¿no? ¿Qué nervios, qué nervios? ¿Quién sigue? Pues no... No se sabe, pero bueno, en este caso eh, a Tony Castañeda, efectivamente, que es tenis de sol, y a Bernardino Antelo, pues estos recortes no les va a afectar este, de por sí. ¿Por qué? Porque pues, van a, a buscar candidaturas, o van a ser candidatos. A Bernardino Antelo se dice que ya hay un alto acuerdo político para que sea el candidato del PRI a la alcaldía de Aome, pero allá se está formando un frente en contra de otros connotados priistas, así como usted lo oye, para oponérsele este, a la candidatura eh, que ya se acordó en las alturas sofáíticas, dijera Cantinflas, para hacerle, jugarle las contras. Así, al estilo de los priistas de Mochi, ya se sabe, ¿no? Y de otros priistas también que siempre meten eh, eh, hueso este, a la hora de, de las candidaturas. Es decir, No se ponen de acuerdo ni aún cuando están viendo el terremoto que los dejó sembrados el 2018. Tony Castañeda, pues Tony Castañeda, si hubiera estado en las torres gemelas aquel 11 de septiembre hubiera caído parado y hubiera sobrevivido. O sea, así es la política. Este, tiene muy buenos amarres, Tony Castañeda, muy buenos padrinazgos políticos y siempre, siempre cae parado. Pase lo que pase, gane o pierde el PIB, siempre cae bien posicionado eh, Tony Castañeda. ¿Quién sigue? Yo creo que en la medida que vayan renunciando varios funcionarios o más secretarios para buscar candidaturas eh, eh, eso le va a per permitir y facilitar al gobernador Quirino Ordaz Coppel pues la situación de desaparecer más áreas o fusionarlas hay que recordar que cuando asumió eh, la gubernatura el gobernador actual lo primero que sacó en el periódico oficial del estado fue un, un programa de austeridad y ahí enumeraba él eh, eh, la austeridad y por qué y en cuáles rubros, es decir se adelantó bastantes años a la crisis que se está viviendo actualmente entonces eh, la pregunta es, ¿cómo estuvieron las finanzas de Sinaloa de no haber tenido en esta etapa un gobernador que ya traía la experiencia de haber sido secretario de administración y finanzas? Creo que estuviera bastante difícil el panorama, no es porque ahorita ya sea esto de Irlandia Dijera el, go el gobernador Renato Vega Alvarado que en paz descanse, pero sí ha servido bastante la experiencia por la cual pasó el actual gobernador, que sigue siendo gobernador del Estado de Sinaloa y también sigue siendo a la limón secretario de Administración y Finanzas. Hay que decirlo y se dijo.
0: ¿Quién, quién sigue? ¿Qué áreas? ¿Qué dependencias? ¿Cuál será el impacto también en los municipios, doctora Tereguera?
2: Yo creo que. Adelgazar la burocracia de los municipios, de los estados, del gobierno federal no es malo. Quizás lo malo es que no haya sido sobre la base de un análisis de reestructuración, de, de una planeación donde realmente se optimicen los recursos y no se gaste tanto en la burocracia de los gobiernos de los diferentes niveles. El gran problema que hay es con el tema de los fideicomisos. Eh, no se hizo este análisis, decir, cuáles son indispensables. Lo hemos comentado mucho, el Fondo para los desastres naturales, es un fondo realmente indispensable, el apoyo a, depo a deportistas de alto rendimiento también, el apoyo a la investigación y a la cultura, bueno, pues también, o sea, quizá eh, la burocracia habrá que avergazarla, pero lo lamentable es que estos programas se hayan recortado de manera genérica sin haber hecho primero el análisis. A todos se descalificó, primero se etiquetó que todos eran deshonestos, corruptos, eh, programas también como el Fondo para la Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, por comentar algunos. Evidentemente, esto va a tener repercusiones en los diferentes niveles de gobierno, pero creo que lo más preocupante, más allá de adelgazar la burocracia, es que programas fundamentales, como es precisamente el Fondo para Apoyo a los damnificados se quede sin los recursos suficientes. Creo que, qué es lo que sucede, y lo hemos comentado en diferentes momentos, bueno, cuando Andrés Manuel López Obrador hace la planeación de los programas prioritarios para su gobierno, como es el apoyo a adultos mayores y el apoyo a jóvenes construyendo el futuro, el tema de becas, él consideró, él decía claramente, cortando la corrupción, bajando los salarios de los funcionarios, con eso va a ser suficiente. Sin embargo, no ha sido suficiente. Yo también he planteado que el tema de estos programas debe reestructurarse Creo que no es lo mismo darle un apoyo a un adulto mayor que no tiene ninguna pensión o a alguien que tenga una pensión de cuatro o cinco mil pesos que darle un apoyo a un adulto mayor que tenga una pensión mayor de diez mil pesos o de quince mil pesos. Sin embargo, no se ha aceptado desde el gobierno federal hacer esta reestructuración. Creo también que el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro termina convirtiéndose en un subsidio para gran empresario porque quienes están utilizando a estos jóvenes como mano de obra que no pagan son grandes empresarios, entonces recursos públicos finalmente están convirtiéndose indirectamente en subsidio a la gran empresa. Sin embargo, como se consideran programas prioritarios, para eso falta dinero y por lo tanto se hace recorte de otro tipo de programas. Insisto, adelgazar la burocracia no es malo, lo que es malo es afectar programas que son fundamentales también y que finalmente puedan dejar descobijados a mismos ciudadanos y a, y a personas de alto rendimiento, no solamente en el área deportiva, sino científica. Eso es lo preocupante.
0: Rogelio Félix, ¿tu punto de vista?
4: Bueno, hoy el gobernador, el gobernador se refería a este tema, ¿no? Tan espinoso, podría decir, para muchos. Lo que sí garantizaba Kirino eh, ordas Copper es de que los empleados no, ten, no tienen ningún problema, es decir, los de confianza y sindicalizados se les buscará, pues, acomodo, ya que algunas áreas por ejemplo, como el Fondo Minero, lo podría retomar la Secretaría de Desarrollo Económico, Secretaría de Economía, mejor dicho, hoy, hoy como Secretaría de Economía, y ahí se podrían ubicar, habrá otros programas que eh, puedan encajar en la Secretaría de Desarrollo eh, Social, no la que preside Ricardo Madrid. Eh, probablemente algunos fondos que podría estar en peligro o, o, o delegaciones, no sé si el área de, de indígenas hay un apoyo muy importante que da el gobierno al Estado a los pueblos indígenas, que es una mezcla de recursos eh, federales. No sabemos también si el, el CONAFE, que también lleva la educación a los adultos en coordinación con, eh, con el ISEA, va a haber algún problema ahí, si es que el ISEA desaparece a nivel local y, y pasa sus operaciones en, en educación a las personas adultas en, en CONAFE. Eh, también podría haber algún recorte en el área de, de los organismos que atienden a, la, a las mujeres, ¿no? Obviamente las mujeres puede prevalecer, ¿no? es el instituto más grande que tiene recursos propios del Estado, pero los demás tienen mezcla de, de recursos, ¿no? el CEPAV y, y otros tantos que se tienen por ahí. El, el gobernador defendía el, el, la Secretaría de Pesca hoy, hoy se le preguntó si esa secretaría podría desaparecer, dijo el gobernador que es una, es una dependencia que él conformó porque decía que estaba abandonada la pesca y requería una atención especializada. Él decía que esa área es muy probable que, que no tenga un problema de, de desaparecer. Igual la Secretaría de Desarrollo Sustentable que preside Carlos eh, García García, porque eh, él de, 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 argumentaba el, el mandatario que en esta parte de la ecología eh, es algo que se está dando a nivel mundial y Sinaloa pues en esa área estaba prácticamente desprotegida y por eso se creó esta, esta Secretaría de Desarrollo Sustentable. El área agrícola también, hay muchos programas que se dan a, a, a lo que viene siendo a la zona de los altos con recursos de programas federales con, y de comisos que vienen directamente a, a esas áreas vamos a ver qué, qué pasa con el campo, la ganadería igual entonces vemos que son varios, varias, varias dependencias que pueden estar eh, viendo limitadas sus recursos por parte del, del gobierno federal que repito hay una mezcla del de, de, de área de, de gobierno local en, en resumen también se decía en esta entrevista el, por parte del gobernador que lo que se está viendo es evitar los, los, los gastos que tenían en rentas, en, en pago de servicios públicos, que a, a la hora de incorporarse a esta dependencia, a estas secretarías, pues seguramente habrá, habrá una resolución más favorable para las finanzas del Estado. Este encargo se lo acaba de dar al secretario de Finanzas, a Luis Alberto de la Vega, para que se reúna con los secretarios, se reúna con estos organismos y ver cuáles se pueden eliminar y cuáles pues se tendrán que mantener, incluso hasta fortalecer. Pero es un tema que da de mucho que hablar. Y en el caso de los empleados, pues, pueden dormir tranquilos, dijo el gobernador, porque hasta tendrán su aguinaldo completo.
0: Pues así están las cosas, eh, Rogelio, Javier, Francisco, doctora. El asunto es que si eliminan eh, dependencias por falta de presupuesto, aunque de alguna manera quiera matizar el gobernador, pues que no van a afectar a los trabajadores pues no es mucho lo que van a ahorrar, eh, únicamente liquidando al titular, ¿no? Seguramente tendrá que haber movimientos en la nómina y en los gastos, sobre todo, pues, en los llamados trabajadores de confianza. También en seguridad pública se tendrán eh, diversos recortes. Hay mucho recurso federal que llega al Estado y a los municipios que no llegará el próximo año. Y ya de por sí que eh, las corporaciones no están de lo mejor actualmente. Vamos a ir a una pausa en cuanto a infraestructura, eh, pues, para los eh, trabajadores de seguridad y algunas de sus prestaciones. Vamos a una pausa, regresamos.
1: 800 -838 Sonrisa después de tanta seriedad, lo haré con mayor ganas. Bien, vamos adelante a saludar a nuestro... Ya puedo hablar. Auditorio. Pero pesca ya no pes desaparece. Pesca no desaparece. <risa> tranquilo, tranquilo, ni el Cipina tampoco. Bueno. Vamos a saludar a Saraí Miranda, pero dice que pide un favor, Luis Alberto, dice que anda perdido en el fraccionamiento Los Ángeles en WhatsApp. Un señor que se llama Eleonel Flores González, dice que su hija se llama Diana Flores, dice, y dejan ahí un teléfono para ayudar.
0: ¿No? Ahorita lo comentamos,
1: eh, ahorita que regresemos al aire para que la gente que escucha la radio en WhatsApp eh, también lo escuche. Bien. Alberto Cisneros nos saluda desde Quizamuri, y Patricia Duarte, Lucero Legaspi, Martín Armenta Gil, saludos Marisa Piña, saludos jóvenes, gracias por lo de jóvenes, Mataril Irilirón, Marta Castro, igual nos saluda a todos, José Roberto Espinosa nos saluda desde la ciudad de Esmeralda, un abrazo José Roberto, ya sabes. Alfredo Chávez Rubio, el gran amigo Chávez Rubio, independientemente de los recortes habrá más renuncias a todos los niveles porque de acuerdo a las nuevas disposiciones en materia electoral, quienes aspiran a un puesto de elección deberán renunciar a sus cargos en el servicio público antes de lo que indica la constitución pronto, muy pronto, se verán las renuncias a gran escala en dependencias públicas Marisa Estoy Piña, quiten el ISIC, dicen, la misma CEPIC pudiera hacer ese trabajo dice Marisa Piña, ¿no? Quizá. Pascual Hernández, saludos Ferrel, Ortega, Félix, buenas noches saludos cordiales desde El Recodo Gracias, saludos hasta el recodo. Eh, hoy se cumplen 528, 528 años del descubrimiento de América. ¡Viva la raza! Dice Alejandro Caro. Saludos, lunes, Alejandro. En octubre de 1492, por la madrugada, Rodrigo de Triana grita, ¡Tierra a la vista! Yo pensé que había sido Américo Vespucio. Venía junto a Cristóbal Colón en la carabela Santa María con 40 navegantes a bordo. En octubre de 1518, o sea, anteayer, los reyes de España y el Papa Alejandro VI envían a Hernán Cortés con 1.500 hombres en 18 barcos, dice, conquista México, que ellos llamaron la Nueva España por 300 años. Emilia Valenzuela, saludos igual para usted. toda la Y, y hoy el
0: presidente reiteró, ¿no?, que le pedía a España que nos pidiera dis disculpas. Fue tema sí, en la mañanera, ¿no?
1: Pero, y, y España ya le contestó y, y, y algunos, este obispos aquí ya le están contestando también, es un show Damaris Rubio, saludos a todos, Ofelia Pillao saludos a todos también, Dolores Pérez, saludos Muy Vicky bien. Rivera Ceballos buenas noches y Dios les bendiga igualmente, aquí paya el doble de bendiciones Vicky, hasta aquí la participación de nuestro auditorio esta tarde de nuestro portal de televisión Línea Directa, quienes están participando con sus textos, gracias y a quienes gracias. nos siguen en esta misma plataforma aunque no participen, únicamente viéndonos también, muchísimas, muchísimas gracias a todos y a todas. Abran sus micrófonos, compañeros, e intercambien este, opiniones para que nos sigan escuchando. A mí
0: se me hace que sí va a haber más recortes, más desapariciones, porque son muchos los fideicomisos y su impacto, y luego uh -huh. viene lo del presupuesto, que viene muy fuerte el recorte también.
1: Gandarilla oh, sí, parece es, ser... Es imposible Carlos que Gandarilla no pegue. parece Carlos Gandarilla parece que no sale, Únicamente le van a crear una dirección, la dirección de Bolsas Diule, ahora que trae la campaña esa de ecológica. A ver, más ideas, tú, Rogelio, eres muy bueno para eso. Loíto me empinas y después te vas para atrás. <risa> luego cierras el micrófono
0: para que no lo oiga nadie. Hey.
4: Eh, buena la
3: boca. La, la Ule está buena esa. No, es, una, es una campaña para eliminación del de uso sí, de, la, de los plásticos. ¿no? Ya ha sido de gran impacto, ¿eh? Eso,
0: ha sido Dios. de impacto. A eso se dedica. Lo que pasa es que a ti te gusta contaminar, Pancho, ¿eh? ¿Eh? No,
1: para realidad. nada, al contrario, no, soy el no, enemigo no, de eso.
0: No. se estaba poniendo bueno. Bueno, continuamos, son las 7:22, podemos seguir discutiendo si quieren, quieren más. ¿Qué otras áreas pudieran tener cambios? Nada más les pido un minuto para comentar este servicio social. Saraí Miranda en Guasave, amigos de Guasave que nos acompañan en la mera jefa. Comenta Saraí que un señor anda perdido en el fraccionamiento de Los Ángeles en Guasave. Eh, el nombre del señor, atención WhatsApp es Eleonel Flores González. Anda en el fraccionamiento de Los Ángeles, Eleonel Flores González. Él comenta que su hija se llama Diana Flores. Si alguien conoce al señor Eleonel Flores González, comuníquese por favor con, con Saraí al teléfono seis ochenta y Seis ochenta y Si no lo alcanzó a apuntar el número, aquí se lo damos de vuelta. Seis ochenta y Buscan a familiares del señor Elionel Flores González en Guasave. Javier, comentarios finales.
3: Sí, sin duda no. El, el, todavía no sabemos cómo en qué partes sustanciales viene el recorte presupuestal federal a las entidades federativas, pero de que iba a haber recortes, incluso el gobernador ya había anticipado que estaban reuniéndose con se han reunido con el secretario de Hacienda varios mandatarios, porque si hay preocupación, ¿no? Muchas áreas van a dejar desprotegidas, y uno tiene que ver uno de ellos es el tema de la seguridad con el Fortasec o sea, esto va a tener un gran impacto, no solamente en el Estado, sino en los municipios porque parte de estos recursos es los utilizan para la compra de uniformes equipamiento y también para mejorar los salarios de los policías y para practicar los exámenes de control de confianza, que por cierto en Sinaloa hay todavía faltan muchos policías de que se les practique este examen. Entonces, si ya no hay recursos, la pregunta es: los nuevos policías y los policías que están en activos, ¿cómo van a ser evaluados? ¿Quién los va a evaluar y quién va a pagar este costo? Entonces, tiene muchas implicaciones de los recursos que tiene y también del impacto que va a tener en el tema de los fedecomisos. Yo y hoy algunos expertos están hablando que esto va a tener, van a abrir muchos litigios a nivel nacional e internacional, porque parte de los fideicomisos también hay aportaciones particulares o, o de fundaciones nacionales o extranjeras. Y esos recursos que se entregan, se entregan para determinadas acciones y no para que los utilice el gobierno federal. Entonces pues es una situación que todavía no sabemos cómo va a concluir. Pero ya el gobernador ya dio de entrada, pues de ayer lo dijo, que sí va a tener que hacer algunas adecuaciones en su estructura y sin duda pues va a tener que hacer recortes de
0: personal. Sí, muchas gracias Javier. Muy buenas tardes al auditorio.
1: Buenas tardes Francisco, Tu comentario final, nos vamos. Pues viene bastante delicado el panorama económico del año próximo, no es que este año vayan a cerrar con una situación muy holgada, por el efecto pandemia, este, hubo menos recaudación, etcétera. Y son buenas las medidas que se estén previendo, pues para tratar de, de ajustar el gasto. Ojalá que no vaya a causar esto mucho desempleo. Eh, en el gobierno del Estado están protegidos quienes tengan una base sindical. Eh, el problema puede estar en los empleados de, de confianza, pero en medio de, de que firmó el decreto de austeridad entrando a su gobierno, Kirin Ordas-Coppel, siempre su preocupación fue que en medio que la era para, para el gobierno en sí, o sea, para los funcionarios, etcétera, y algunas dependencias, y no afectar el desempleo al interior del, de la estructura gubernamental, incluyendo los empleos de confianza. Vamos a esperar entonces a ver qué, qué ocurre, eh, cómo viene eh, el cierre de este año, porque van a empezar algunos ayuntamientos a decir pues, que no tienen para el aguinaldo, las universidades, todo lo que vemos eh, cada final de año. Y finalmente me dice eh, Alfredo Chávez Rubio, que efectivamente fue Rodrigo de Triana el que por primera vez avistó tierra cuando venía ahí con Cristóbal Colón, el rey, eh, había ofrecido una recompensa al primero que avistara tierra, pero don Cristóbal Colón dijo que no, que él horas antes en la madrugada había visto una fogata a lo lejos y le bajó el premio.
0: Hubo complot ahí, entonces...
3: Gracias, Francisco. Ya,
1: desde, desde entonces desde entonces, yo creo que fue el que sembró la semilla del complot aquí en, en América <risa> bueno, la, semilla,
3: la de semilla de la discordia en morena qué <risa> ya le... Ay,
0: ah. doctora nos vamos comentario
2: final la semilla de la usurpación no por lo visto bueno pero o sea yo creo que realmente si sí hay dependencias que de pronto dices y qué tanto rinden o sea recortar en sí en la parte de arriba la burocracia a lo mejor no es tan malo Efectivamente, un gran problema es que terminan pagando justos por pecadores y gente que está trabajando y que, y que no tiene una base, porque hay que recordar que no solamente el gobierno estatal, el gobierno municipal, sino también el gobierno federal, muchas veces tiene empleados sin darles la estabilidad y eso será un gran problema porque hemos tenido, ha habido muchos recortes en el sector privado, va a seguir habiendo recortes también en el sector público. Esto significa aumentar el desempleo y dejar a familias sin ingreso. Como digo, no está mal hacer recortes, acortar la burocracia, pero en altos niveles el gran problema es cómo pagan justos por pecadores. La corrupción la cometen unos, y a eso no se les castiga, y al final termina los de abajo perdiendo también.
0: Así es, doctora, muchas gracias.
4: Buenas tardes.
0: Buenas tardes. Rogelio, tu comentario final, nos vamos.
4: Y, y un golpe fuerte a la economía va a ser los programas de Nacional Financiera los pequeños y micros empresarios pues ahora sí se quedaron con las ganas de esperar esos eh, beneficios para salir de esta eh, situación del COVID y ahí pues iba a pegar duro porque serán muchas personas que se queden sin un empleo porque todavía eh, se tenía esperanzas que en el presupuesto del 2021 hubiera una reconsideración a estos programas eh, para las micro y pequeñas empresas pero ya vemos que con esto los fideicomisos les dieron la estocada mortal
0: así es, muchas gracias Rogelio Buenas tardes ya. Muy buenas tardes, pues así están las cosas. Así nos vamos a despedir agradeciéndole. ¿Qué dicen? Nada. Ya terminamos y sigue el debate acá en el chat. ¿Qué pasó?
2: Tacaguates que Francisco se estaba mostrando
0: no. Ah, <risa> Mirabel, ah mira. No mira. se
2: alcanzan a ver, pero nos ah. está. Ya vienen las posadas para él, yo creo.
0: Desde Mo, desde Mocorito. Abre el micrófono, muchacho. Ah, ¿verdad? Abre el micrófono. Directamente de Villa,
1: de allá de Mochis, del siglo del molino, siglo XX.
0: Ah, ya se me hacía mucho que desde Mocorito, eh. Pero bueno. No, no, Bien. esa
1: etapa, esa etapa ya pasó, tú sabes perfectamente. Habrá reportes ahí en esa sala, pero, ¿verdad? También. Si algo me sobra esa hermana en Mochis, mi hermana La Santa me mandó cuatro bolsas. Ah, bolsos. bueno. Me queda Saludos, esta, no vayan a nosotros, vaya, me las otras tres. Nos mandas. Son muy buenas <ríe> para el colesterol
0: sí, ¿verdad? para el estrés a nombre de todo este equipo de periodistas soy Luis Alberto Díaz, pues usted que está en radio pues ahí Francisco Arimendi presumiéndonos en el chat de video una megabolsa de cacahuates ya viene la temporada, soy Luis Alberto Díaz que la pase, de lo mejor acabas de escuchar la mesa de análisis en línea directa podcast